0: Het werk van GoIntel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar GoIntel.nl. Want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. David's nieuwste boek Genade is voor watjes is nu verkrijgbaar voor iedereen die het lef heeft om genade recht in de ogen te kijken. Nu te koop voor 9,95. Bestel hem snel op GoIntel.nl. Fijn dat je er weer bent. Het woord weer genieten. We gaan verder met de serie over Gods manier van genade. Luister naar deel 2 van Genade is voor watjes. We zijn bezig in de serie over genade is voor watjes. En het thema wat ik nu met je bespreken wil is... je zonden zijn vergeven of nee? Toch niet? Dat is het beeld dat sommige mensen hebben. Het is in orde, maar misschien vandaag of morgen ook wel niet. En dat klinkt als een god die vandaag besluit... ik heb je vergeven en morgen weer opnieuw boos is. En natuurlijk zijn daar redenen voor. Omdat we naar onszelf kijken en zeggen... ik schiet weer tekort, laat ik het opnieuw in orde maken. Maar ik wil je meenemen in wat ik zie gebeuren. Nogmaals, ik zeg niet dat ik allemaal weet hoe het zit. Want ik ben aan het observeren, ik ben aan het ontdekken. En ik wil je meenemen ook in mijn gedachtegoed. Um, ik weet nog goed dat ik op de Bijbelschool zat... en dat we tijdens de Bijbelschool op een gegeven ogenblik... een tv en een oude videorecorder... Ja, voor degenen die dat nog hebben meegemaakt, gedoneerd kregen. Vroeger was niet alles online, maar had je echte videobanden en zo. En dit was gegeven um, van... Een oom van een van de klasgenoten die plotsklaps naar het ziekenhuis moest, was ziek geworden. En die was overleden in het ziekenhuis en ze hadden nou ja, zijn huis leeggehaald. En dit hadden ze de familie aan de Bijbelschool geschonken. Toen de video werd aangezet, toen werd er tot de grote schok van iedereen, uh, werden de pornografische beelden getoond vanuit die uh, tv... Um, super awkward natuurlijk voor degene die dat gedoneerd had, ja, En het, ja gewoon heel erg uh, ongemakkelijk. En toen ik daar naar keek, toen dacht ik... Hey, die kerel is vergeten zijn rommel op te ruimen voordat hij werd opgenomen. Logisch ook, want hij was hals over kop. Ziek geworden, opgenomen en overleden. En toen dacht ik, hij heeft helemaal geen tijd gehad... om het recht te zetten, in orde te maken. Misschien niet eens eens de tijd gehad om vergeving te vragen. Is die man nu voor de eeuwigheid verloren? Of is die toch nog wel een beetje gered? Als je dit aan mensen vraagt, dan zullen ze zeggen... ja, nou, in zo'n geval zal God vast wel over zijn hart strijken. Hij zal vast die man wel toegang geven, toch? Ik bedoel, ja, hij is toch een goede en een genadige God. Maar stel dat hij het volgens onze regels niet in orde had gemaakt. Hij had zijn zonde niet beleden, hij had de rommel niet opgeruimd... hij had niet alle stappen gevolgd om vergeving te ontvangen. Wat voor effect zou dat dan hebben op de eeuwigheid van die man... En nu hoop je natuurlijk dat ik ga vertellen hoe het zit. Maar ik weet niet hoe het zit. Want gelukkig ga ik er ook niet over. Maar ga je wel vertellen wat ik zie gebeuren. Iemand die zijn leven leeft. Uh, zonder God en zich dood rijdt tegen een boom. Waarvan we niet weten of hij wel of niet het in orde heeft gemaakt met God. Voordat hij stierf. Hoe kijkt God daarnaar? Hoe gaan we daarmee om? Dan zeggen we tegen elkaar om elkaar te troosten. Nou het zal vast goed zijn. Hij is in de hemel. Dat weten we wel. Maar als het dan waar is dat God dan over zijn hart strijkt en zegt, ik zie je wel... wat betekent dat dan voor iedereen die nu in het leven staat? Mogen we dus leven met de wetenschap dat we vergeven zijn? Dat God onze zonde gedragen heeft? Dat hij heeft afgerekend met onze schuld... omdat hij weet dat we het niet goed genoeg kunnen doen? Of is het afhankelijk van ons gedrag... Dat is de grote vraag. En ik wil een bijbeltekst aan je voorlezen. En ik vind deze zo prachtig. Hij is van Job. Job 35 vers 1. Denk je dat het juist is om te zeggen... ik sta in mijn recht tegenover God? Want wat heeft het nu voor nut? Uh, want je zegt, wat baat het u God? Wat heeft het voor nut als ik niet zondag? Ik zal je daarop het antwoord geven. Jou en ook je vrienden. In andere woorden... Wat draag ik bij op het moment dat ik me goed gedraag? Dus ik zondig niet. Daar wordt God vast heel blij van in de hemel. Kijk eens naar de hemel. En dan schouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee? Deert het hem als je veel misstappen begaat? Heeft hij daar last van? Als je rechtvaardig bent, wat geeft hem dat dan? Geef je hem een cadeau als jij je rechtvaardig gedraagt? Um, deert het hem als je... Veel misstappen begaat. Als je zondagt, schaadt het hem dan. Een geschenk dat hij uit jouw hand ontvangt. Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf. En je rechtvaardigheid helpt andere mensen. In andere woorden, als je worstelt met zonde... dan is dat schadelijk voor jou als persoon. Maar het is niet zo dat God een goede dag heeft... op het moment dat jij je aan de regels houdt. Dat hij denkt, nou, heerlijk... Ik zit er vandaag lekker in, want David heeft zich vandaag zo goed gedragen. Als wij ons best doen om niet te zondigen of om ons te gedragen... dan heeft het een positief effect op ons leven. Wij worden vrij, uh, blij, we zijn energetic... omdat we wandelen in zijn bestemming. Maar we kunnen geen duit in het zakje doen... bij God die eigenlijk die hele prijs al heeft betaald. En de Bijbel zegt het hier zo mooi, dat het niet een geschenk is wat wij geven aan God. De Bijbel zegt heel duidelijk, je goddeloosheid raakt jezelf en je rechtvaardigheid helpt andere mensen. Dus de dingen die je goed doet, zijn vooral goed voor jezelf. De dingen die je goed doet, je rechtvaardigheid, zijn vooral goed voor anderen. En God die stimuleert dat. Maar hij zegt, het is niet zo dat als je goed gedraagt, dat je mij daar iets mee geeft. Dat het een cadeau is voor mij. Of dat ik me een stukje beter voel. Maar heel veel mensen leven wel zo. In de veronderstelling dat als ze goed genoeg hun best doen... dat ze misschien wel in de hemel komen. Maar zo zitten alle andere wereldreligies in elkaar. Zo is het in de islam. Als je daar goed genoeg geleefd hebt... dan mag je hopen dat je voor eeuwig in het paradijs zal zijn. Maar Jezus die zei, heden, vandaag nog... Zul je met mij in het paradijs zijn? En dat zei hij tegen de moordenaar, naast hem, aan het kruis. Die geen tijd had om het in orde te maken. Die niet van het kruis af kon gaan om iedereen terug te betalen. Die niet recht kon zetten. De moord die hij gepleegd had daarvoor. Onverdiende gunst en genade. En als het waar was op dat moment, dan is het dus ook waar voor mij in het hier en nu. Dus God is geen God die het ene moment zegt, ik trek je aan en het andere moment je af. Afstoot. Hij is een God die permanent voor ons zegt... ik ben er voor je, ik heb een nieuw verbond voor je, ik heb een beter plan. En juist als het misgaat, mogen we leren wat het is... om met een vergeven mindset ook te kunnen leven. En is dat dan niet vanuit relatie? Jawel, dat is vanuit relatie. Als ik thuis hommelens heb geschopt of ruzie heb gekregen met Joyce... dan vanuit de relatie maak ik het goed. En dan zeg ik, liever, dat had ik niet zo moeten doen. Of sorry, dat heb ik verkeerd gedaan. En ik persoonlijk ben echt van overtuigd... dat, dat we ook vanuit die relatie met God dat mogen communiceren. Maar niet in de angst dat we niet zeker weten of die het wel of niet wel goed vindt en dat ik door mijn gedrag dus iets moet doen... waardoor hij weer oké okay is met mij. Want soms is sorry gewoon het enige wat je kan zeggen. Ik had het niet zo moeten doen. En dat zien we ook terug in het karakter van wie God is. Leven met een rein geweten. En leven met God als in verbond. Wetende dat wat hij heeft beloofd, dat het ook echt zo is. Um, wat ik heel erg mooi vindt, is eigenlijk om het beeld te nemen van hoe Jezus ermee omgaat. En ik schets even een situatie van wat ik wel eens zie gebeuren om me heen... als iemand flink de mist ingaat. Als iemand flink de mist ingaat, hij valt in zonde... dan zeggen we dingen als van, hé, hey, dit moeten we confronteren. Dus we confronteren die persoon en zeggen... hé, hey, dit is niet in orde in je leven, dat moet je recht maken. En vervolgens temperatuur en het brouwen. Dan zeggen we, ja, als je maar genoeg spijt hebt... dan komt het vast wel weer in orde. Um, daarna moet er een bekering volgen. En die bekering die is het liefst aan publiek. Dus iemand beleidt... Dat had ik echt nooit moeten doen. Iemand moet diep voor, door het stof. De beruil moet echt zijn. Um, en vervolgens is er, als het even kan... nog een stukje restitutie mogelijk. Het moet rechtgezet worden, in orde worden gemaakt. Als er kosten zijn gemaakt, worden terugbetaald. En daarna komt er een periode van goed gedrag. En als iemand zich dan voor langere tijd eigenlijk bewijst... dat hij het wel weer op een rijtje heeft... waaruit we blijkt. Dat hij heeft begrepen dat hij echt verkeerd is geweest. Misschien dat we dan beginnen na te denken over herstel voor zo'n persoon. Als ik dan even kijk naar Jezus. En dan neem ik het verhaal van de overspelige vrouw. Wat een prachtig verhaal is. De Bijbel zegt, zij wordt in hete daad betrapt op overspel. Het moment dat het misgaat. Nou, ik vind het heel interessant om erover na te denken. En te zeggen, hoe kun je nou een vrouw in hete daad betrappen op overspel zonder dat je zelf daar op een of andere manier bij betrokken bent. Je hebt het of zelf gedaan, of je, of je hebt ernaar staan gluren... maar je bent absoluut betrokken. De religieuze leiders leiders halen die vrouw op... gooien hem aan de voeten van, haar aan de voeten van Jezus en zeggen... nou, meester, zegt u het maar wat we moeten doen. Volgens de wet van Mozes moeten we de steden liggen. Dus, uh, en ze wilden hem daarmee in de val omdat ze inmiddels al hadden gezien dat hij heel anders was van karakter. En wat deed Jezus? Hij knieuwde en hij schreef in het zand... Oh my, ik zou zo graag willen weten wat hij daar schreef. Maar ik weet het niet. Ik ga ook niet doen alsof ik het weet. Sommige mensen hebben wel die gedachten, maar ik was er niet bij. Wat ik wel zie, en dat is meer beeldend... Dat is Ik zie een God die door zijn knieën gaat. Om de mensheid te dienen, vergeving te schenken... zijn liefde en aandacht te geven. En Dat is dezelfde God die ik heb zien bewegen in de Hof van Ede. Toen hij de mens maakte, formeerde vanuit het stof vooroverboog en de levensadem in de neus van de mens blies. Diezelfde God gaat daar opnieuw door zijn knieën... om eigenlijk vergeving te schenken aan de mensheid. Nou, dan zien we, er is een aanklager in dit verhaal. En dat is ofwel de duivel, of het is religie. Het zijn de regels die zeggen, ja, maar dit is allemaal niet goed genoeg. En dan lezen we dat, dat ze blijven aandringen van meester... wat vindt u hier nu van? En dan zie je dat... Um, Jezus in eerste instantie niet eens hun vraag beantwoord, maar ze blijven maar zeuren van... joh, u moet hier wel een antwoord op geven. En dan draait Jezus het om. Dus hè, hij zegt wie zonder zonde is... werpen de eerste steen. Dus hij spiegelt de aanklagers... zodat ze zich beseffen... oh, wacht even, wij zijn eigenlijk ook schuldig. Uh, nou, laten we ons hier dan maar niet mee bemoeien. Dus we zien dat Jezus verjaagt de aanklager. Hij verjaagt de duivel. Hij verjaagt de schuldvraag. Hij verjaagt... He, de aanklacht van de regels. En vervolgens maakt hij het veilig voor deze vrouw. En als het veilig is, dan knielt hij naast haar neer. En dan vraagt hij aan haar, heeft iemand jou veroordeeld? En dan zegt ze, nee, meester, er is niemand. En dan zegt hij, ook ik veroordeel je niet. In andere woorden, ook God veroordeelt jou niet. Dat is een onvoorstelbaar, tegenovergesteld verhaal van wat eerlijk is... Deze dame gaat de fout in. De wet zegt, we moeten de aanklagen. De duivel zegt, het is haar schuld. Jezus kniewt. Jezus gaat er niet eens op in. En als hij er dan uiteindelijk, omdat ze maar aan blijven he, dringen... zegt hij, nou, spiegelt hij de situatie. Wie van jullie is de perfect? Ja, nou, niemand. dus. Uh, hij draait het om. Dan verjaagt hij de aanklager. Hij maakt het veilig. En vervolgens zegt hij, wie heeft je veroordeeld? Ja, niemand meer. En dan zegt hij, ook ik... Ook God, veroordeel jou niet. En vervolgens zet hij haar zonder voorwaarden vrij. En dan zegt hij, ga. En zondag niet meer. En dat is zo'n mooi bijbelgedeelte, wat heel vaak wordt gebruikt. Hij zegt, ja, hij vergeeft wel, maar dan zegt hij, je mag het niet meer doen. Nee, maar hij zegt dat, omdat hij zegt, het is niet goed voor je. Als je dit doet, dan heb je er last van. Dus Doe het niet meer. Maar dat doe je vanuit de kracht van het feit dat je weet... dat je aanklager de mond gesnoerd is. En dat je ook weet dat God je niet meer veroordeelt. Want dat is waarvoor ik naar deze wereld kwam. Waarom deed Jezus dit? Omdat hij het kon doen. En hij was nog niet eens aan het kruis gestorven... maar hij had het kruis al in gedachten. Hij wist straks, vergiet ik mijn bloed voor jou. De grote vraag is... Waarom was Jezus zo ontzettend liefdevol en begaan met deze vrouw? En ik denk dat ik daar iets van kan begrijpen. Wij mensen sturen op gedrag. Dat is niet goed, dat mag je niet meer doen, dat is niet oké. Okay. Stop ermee. Maar Jezus kijkt naar wat eronder zit. Zou Jezus iets hebben gezien in deze vrouw wat wij gewoon niet kunnen zien? En dan moet ik denken aan, hij wist waar hij wie heeft gestaan. Hij wist wie haar vader was, wie haar moeder was. Hij wist wie misschien de broers waren. Wellicht wist hij van het misbruik in haar jongere jaren. En de reden waarom ze uiteindelijk zich zo verslingerd was geraakt in, in de zonde. Zich zo waardeloos voelde. Ik heb een keer een gesprek met Wilkin ook over gehad. Die zegt, zonde David is een symptoom. Het is een gedrag waar iets onder huist. En wat daaronder huist is vaak een behoefte. Dat is, dat is een pijn. En dat is een pijn waarin we de pijn eigenlijk proberen te verdoven met de zonde. De Bijbel zegt dat letterlijk in Efeze Dat we in onze verdoving ons hebben overgegeven aan de losbandigheid in de wereld. Als je alsmaar de behoefte hebt om je leegte te vullen met allemaal doelloze lege dingen. Dan heb je nog niet van binnen in die pijn die onvoorwaardelijke liefde van God ervaren. Als jij iemand bent die constant in zonde valt... dan moet je eens gaan nadenken over wat is je behoefte nu precies... Voel je je geliefd? Voel je je gewaardeerd? Of loop je met een heel groot gapend gat in je hart... waarin je jezelf niet waardeert? Waarin je niet zeker weet of God van je houdt? Waarin je niet eens eens weet of de mensen om je heen zijn die je om je geven? Dat zou wel eens een reden kunnen zijn waarom je zo worstelt zoals je worstelt. En als Jezus je dan aankijkt, dan ziet hij dat er allemaal bij. En dan zegt hij, ho, dit gaat niet alleen om de zonde... Dat is alleen maar gedrag. Dat is het puntje van de ijsberg. Maar de ijsberg daaronder, daar zit een behoefte, daar zit zoveel pijn. En wat hebben wij jaren gedaan? Wat heb ik jaren gedaan? Ik heb jarenlang gepredikt tegen de zonde. Stop met je gedrag. Verander je gedrag. Want als je je gedrag verandert, dan kan God wat doen. Maar wat ik nu geloof, is dat het zo belangrijk is dat we praten over wat eronder zit. En dan zal iemand zeggen, ja maar David, als je liegt dan is het gewoon verkeerd. En dan moet je je daar gewoon van bekeren. Want als je liegt, klaar, ja, maar ik vind het nu nog veel interessanter. Waarom heb je de behoefte om te liegen? Waarom moet je je beter voordoen als dat je bent? En dat is het gesprek wat Jezus eigenlijk altijd aangaat. En dat is ook het gesprek waarin de fariseeën hem niet kunnen volgen. Dat ze zeggen, ja, maar hij gaat met mensen om alsof er niks aan de hand is. En misschien denk je dat nu ook. Zeg, ja, David, je praat er heel, heel makkelijk over. Het zijn allemaal excuses om maar te doen wat je wilt. Als je de liefde van binnen begrijpt... ben je helemaal niet bezig met alles maar te doen wat je wilt. Ik ben niet op zoek naar een excuus om los te gaan. Want ik hoef niet los te gaan. Want ik voel me gedragen, geliefd en geborgen. Maar weet je wat ik wel heb? Ik heb de behoefte om te begrijpen... waarom mensen zo bezig zijn hun gevoelens te verdoven. Hun pijn weg te stoppen. En dat is volgens mij het echte gesprek... wat we moeten hebben over de zonde. Gaat het alleen... Over gedrag? Of gaat het over de behoefte en de pijn die eronder zit? En dat is een spannend gesprek. Want daarvoor moeten we eerlijk zijn en kwetsbaar zijn. En daarvoor moet ik met al mijn collega's, vertegenwoordigers van het Koninkrijk, collega's, eerlijk zijn over mijn eigen pijn en mijn eigen tekortkomingen. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik niemand die perfect is. En zelfs iedereen waarbij het perfect lijkt weet ik, aan de binnenkant is het nooit perfect. Maar daar kwam Jezus voor. Dus don't worry about that. Maar dat moet je ook niet doen alsof jij het in orde hebt. En iedereen die het aan de buitenkant niet in orde heeft... omdat hij het gewoon denkt, ja, ik heb het opgegeven om te proberen... dit is wat het is, hier moet ik het mee doen... dat we beter zouden zijn dan wie dan ook. Dit is een open uitnodiging aan alle mensen, alle soorten en maten. Leef je vanuit het gedachtegoed, zoals er staat in je op... dat jouw gedrag God een goede dag geeft... Dat je kan zeggen, nou, ik heb toch wel weer even iets moois bijgedragen. Of waar ik nu sta, in mijn werk, in de bediening. Ik heb zomaar best gedaan, dit heb ik verdiend. En nu heb ik de promotie van de hemel gekregen. Of leef je met het juk van de rabbi? Volg je zijn genade? Leef je met zijn last? En zeg je, heer, het is uw werk. En ik sta er bijna kijken naar. Ik mag meedoen. En ik mag weten dat als het bij mij rommelt, of als ik het spannend vind, hey, dat u daar juist voor kwam. En ik merk dat dit in mijn leven zoveel vrijheid heeft gegeven. Zoveel rust, zoveel zekerheid. Dat ik niet vandaag of morgen hoef te bedenken... oh, nu is God blij, nu is hij verdrietig. Hoe ziet hij mij als hij naar mij kijkt? Ziet hij het werk van zijn zoon in mij? Dat geeft mij een streepje voor op alle mensen in de wereld... die zich er niet eens eens zorgen over maken. Daarom is de duivel, de aanklager... bezig om het volk van God aan te klagen. Wij zijn allemaal... Geroepen als christenen zijn licht te zijn. Maar als we in die schuld blijven zitten, denken we... Laat maar. Ik weet het niet hoor. Laat maar zitten. Ik, ik heb geen idee. Maar we hebben een streepje voor. En de wereld wacht op de openbaring van de zonen en dochters. Dat ben jij. Dat ben ik. En dat zijn we op het moment dat we weten dat we van binnenuit geliefd en vergeven zijn. Dat we onze pijn en onze zorgen, onze behoeften met hem kunnen delen. Het was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten en zien uit naar je reactie op goandtel.nl. Check ook onze webshop voor het boek Genade is voor watjes. En vergeet je niet aan te melden voor Simply Jesus Come Together. Alle info op onze site en in de app.